0: Com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Eu tinha acabado de sair de um relacionamento longo e decidi focar a minha atenção na faculdade e no trabalho. E, é claro, também aproveitar a minha vida de solteiro. Há muito tempo que eu não sabia como era viver de uma forma assim tão leve, sem aquela pressão que qualquer relacionamento impõe, né? Sobre a gente. Estava morando na casa da minha mãe, perto dos amigos das antigas. E naquele sábado, despretei com vozes na casa. Minha mãe estava recebendo visita. Desci para tomar café e vi que ela estava conversando com uma mulher. Ela logo foi me apresentando. Filho, ó, oh, essa é a dona Áurea, eh, ela era a nossa vizinha. Quando as casas ficaram prontas, nós íamos morar aqui no condomínio na mesma época. Segundo a minha mãe, a mulher era de Jacarezinho, a dona Áurea, norte do Paraná. A mulher, então, falou assim com um sorriso simpático. Ei, eu lembro de você. Você era assim, bem pequenininho, vivia correndo pelo vate? Eu sinceramente não lembrava dela. A gente se cumprimentou. Aí ela falou que tinha vindo passar uns dias na casa do filho. O filho morava ali, né, no condomínio, e que tinha vindo resolver uns problemas aqui, documentos. Olhei para a menininha que estava ali com ela. Era uma menininha tão linda. E perguntei se era sua neta. Ela confirmou. E eu fui logo puxando assunto com a criança perguntei se ela queria alguma coisa, se queria assistir algo na TV, se queria brincar, o fato é que sempre me dei muito bem com criança, sempre, em pouco tempo eu já tinha me tornado amigo daquela garotinha, era um doce de simpatia, até que pelas tantas aquela senhora se despediu, foi lá a casa do filho dela e o diga e o dia seguiu normal. No decorrer daquela semana, a dona Áurea estava frequentemente ali em casa tomando café com a minha mãe e conversando, claro, né? Até que no sábado eu acordei cedo e fui lavar o carro. Foi quando a vizinha apareceu ali em casa com o filho dela. Ele ficou ali conversando um pouco comigo e ela entrou para falar com a mãe. Eu conversei com o rapaz durante alguns minutos e logo ele voltou para sua casa. E em pouco tempo a menininha apareceu e ficou ali na frente sentadinha na calçada conversando comigo enquanto eu terminava de lavar o meu carango olha parecia até gente grande e foi bem nesse momento que saíram duas mulheres de dentro da casa da dona Áurea uma inclusive procurando pela menina nessa hora eu acenei assim para que ela soubesse que a Franciele estava ali comigo. Elas então se aproximaram e eu fui me apresentando. Uma dessas moças acabou chamando a minha atenção. Seu nome Larice. era uma moça tão linda só que eu estranhei assim no começo porque era bonita mas tão séria. Sabe aquela cara assim carinha de séria? foi bater os olhos nela e eu logo percebi que devia ser a filha da dona Áurea. Pelos traços, a gente percebe, né? Pela semelhança, conversamos um pouco, ela sempre muito séria e eu logo descobri que a Franciele era mesmo filha dela. Olha, não vou negar, fiquei com a imagem dessa moça na cabeça, porque era tão bonita, apesar de ter aquele semblante assim um pouco fechado. Só que assim que entramos em casa, minha mãe comentou comigo, coitada da dona Áurea, viu filho? Ela e a filha estão cortando um dobrado, passando uma situação tão triste. Nossa mãe, o que que houve? Você acredita que o ex-marido da Larissa começou a beber? E esses dias quase bateu nela? Tudo na frente da menina. Aliás, foi por isso que elas vieram pra cá, para fugir dele. Então era esse o problema que a dona Áurea tinha vindo resolver aqui em Curitiba. Confesso que saber daquilo me causou até uma certa revolta. Imagine, a mulher coitada teve de vir com a filha e com a neta de outra cidade para cá só para fugir do idiota, do estúpido. Imagine, o ex-marido da Jéssica diz que tinha quase batido nela na frente da filha. Olha, a gente vê e escuta tanta coisa como essa acontecendo e às vezes acaba tendo até um fim trágico. Pensei muito naquela garotinha, coitada da menina, como que alguém pode ser capaz de fazer uma coisa dessas e perto de um anjinho como aquele e pior, o próprio pai. O que causou mais revolta? Mais aperto no peito. É que geralmente quando acontece esse tipo de coisa, não tem ninguém para acudir a pessoa que está sofrendo uma agressão. Lembro que saí e naquela mesma noite, assim que voltei, não encontrei ninguém em casa. Dali a pouco, minha mãe chegou da rua dizendo que estava na casa da vizinha. Estavam fazendo um churrasco e que era para eu ir também, que eu estava convidado. De saída. Falei que não ia, porque tava cansado, não tava muito afim, mas dali a pouco, o filho da dona Áurea e a menininha vieram me chamar em casa. E aí eu não consegui dizer não, né? E olha, ainda bem que eu fui, porque foi tudo tão divertido. Eu realmente estava cansado, precisando de um banho, sabe? Dar um, uma dormida, mas não me arrependi, pelo contrário. E com o passar da noite, foi inevitável. Comecei a reparar um pouco mais naquela moça. A perceber o quanto ela era linda. Ainda mais bonita do que eu tinha achado naquele dia em que a gente se conheceu. Nessa noite, inclusive, ela não estava tão séria. Parecia assim mais leve, mais solta, até mais à vontade o fato é que tentei evitar que a minha atenção ficasse toda voltada para ela e não era nem uma questão de querer disfarçar mas é que eu não queria me envolver com ninguém naquele momento principalmente com uma moça que segundo a minha mãe tinha fugido do ex-marido sabe a situação já era complicada ao natural eu tinha acabado de sair de um relacionamento muito longo tudo que eu queria, pelo menos durante um tempo, era ficar sozinho. Dar um tempo a cabeça. Por isso, mesmo tendo me sentido atraído por ela, e eu não posso negar que me senti, procurei focar minha atenção em outras coisas. Só que todas as vezes que eu olhava na direção daquela mulher, eu sentia aquele friozinho no estômago. A gente ali conversando, Todos nós reunidos no mesmo grupo, todo mundo falando, contando coisa. A verdade é que a gente deu muita risada naquela noite. Eu brinquei tanto com a filha da Larice, que ela chegou a dormir no sofá, encostadinha assim no meu braço. Aí a dona Áurea a pegou no colo e subiu com ela até o quarto. Minha mãe também já tinha ido para casa nessas alturas. De modo que ficamos apenas eu, a Larice, o irmão dela e o cunhado dela. Eles lavando a louça e a gente arrumando e colocando as coisas assim um pouco em ordem. Depois que terminamos, achei melhor puxar o carro também. Quando estava me despedindo da Larisse, sorrindo, ela olhou assim para mim e falou Puxa, obrigada pela atenção que você deu a minha filha, viu? Ultimamente ela anda tão abatida, coitada, por conta dos problemas né, que a gente tá passando. E foi muito bom ver ela brincando, dando risada, se divertindo de novo, né? Imagina, foi nada. Até porque eu adoro criança. Aliás, parabéns pela filha linda que você teve, viu? É um doce de criança. Muito educadinha, muito querida. Ela voltou a sorrir. E Deus do céu, que sorriso lindo. Aí se aproximou, me deu um beijo no rosto e um abraço bem demorado. Fui para casa, mas confesso que preferia ter ficado um pouco mais. Principalmente depois daquele beijo no rosto e daquele abraço. Lembro que um pouco mais à noite, eu ali em casa, já de banho tomado, pronto para me deitar, eis que o meu celular tocou. E quando li, senti aquele friozinho na barriga de novo. Oi, Paulo, tudo bom? Tá acordado ainda? Para minha surpresa era ela, a Larice. Eu tinha realmente lhe passado o meu número para ele me mandar as fotos que tínhamos tirado lá no churrasco. Respondi que sim, que estava acordado ainda. Na verdade, nem tinha ainda me deitado aí ela mandou as fotos, desejou boa noite e se foi. Foi num impulso que quando ela estava se despedindo eu perguntei se ele estava com sono, se estava realmente querendo dormir e ela falou e sabe tem hora que você faz uma pergunta já querendo né? Uma determinada resposta e ela me deu a resposta que eu queria falou que não que não tava com sono. E eu então pedi para ela me fazer companhia e começamos a conversar. Contei sobre a minha vida. Ela também me falou um pouco sobre a história dela. Era de Jacarezinho, coisa que eu já sabia. E tinha vindo para Curitiba, coisa que eu também já sabia <risos> através da minha mãe, para fugir do ex-marido depois de algumas situações Constrangedoras, digamos assim. Pelas tantas, eu falei que estava com vontade de tomar um sorvete, e para minha surpresa ainda maior, ela respondeu: Nossa, parece que você está lendo a minha mente, sabia? Também me deu vontade de tomar um sorvetinho agora. Eu então a convidei para a gente ir tomar um sorvete juntos, porque ali perto tinha um lugarzinho que ficava aberto até muito tarde. Só que para mim a tristeza, ela falou que não podia. Tava muito tarde. A gente poderia tomar o sorvete sim, mas no outro dia. Na verdade eu me insisti para não parecer chato, né? Mas quando eu estava saindo, ela mandou uma mensagem: Paulo, espera um pouco. Eu mudei de ideia. Vou com você eu falei que ela nem precisava se arrumar, porque eu estava com roupa assim, de descanso, e em pouco tempo, ela também saiu de casa, também assim com uma roupa bem casual. Assim que entrou no carro, ela me olhou, nós dois vestidos daquela forma, e me chamou de doido. Aliás, nós dois rimos muito daquela situação. Naquela noite, eu pedi a ela para não conversarmos sobre nada que trouxesse eh, tristeza, melancolia, ou qualquer emoção ruim. Até porque sabe, é o tipo de coisa que acaba até deprimindo a gente, né? Falei que se por acaso eu tocasse em algum assunto que a fizesse lembrar de alguma coisa triste, que ela me dissesse e eu imediatamente mudaria o rumo da conversa. E a verdade é que a gente deu tanta risada tomamos aquele sorvete comemos mais umas coisas gostosas que tinha ali até que no fim da noite acabou sendo inevitável a gente acabou se beijando olha eu adorei tudo o que houve entre nós principalmente aquela atmosfera assim de cumplicidade no dia seguinte era domingo depois do almoço, lembro que eu estava deitado no sofá, quando a minha mãe entrou pela porta com a filha dela, da Larice. A gente brincou um pouco e, dali uns minutos, para minha alegria, a Larice também entrou. Por conta daqueles beijos da noite anterior, tanto eu fiquei assim um pouco tímido, quanto ela também, eu percebi, ficou meio encabulada. Para tentar quebrar o gelo, eu falei. E essa carinha de sono não me diga que você foi dormir tarde ontem ela sorriu ficou até meio vermelha o fato é que ficamos um tempão sentados no sofá e assistindo TV e conversando até que chegou minha mãe e falou escuta por que, que vocês não lê menina para brincar de fora tem uma praça aqui perto vão perder um domingo de sol desses resumindo Seguimos o conselho da minha mãe e passamos a tarde toda com a menina ali naquela pracinha. Depois nos levantamos, fomos tomar um café na panificadora e assim foi o nosso domingo. Fiquei tão feliz por estar perto das duas, não só da Larice, mas daquela menina também. Sabe, a certa altura eu percebi que estava ficando... Sei lá, muito próximo dela. Estava ficando apegado àquela garotinha. E à medida que ia conhecendo a mãe dela, mas eu admirava também ela, me encantava. Até que depois de um tempo, acho que não devia ser mais segredo para ninguém. Até porque já estava rolando alguma coisa entre nós. Começamos a ficar juntos. Durante os dias da semana, infelizmente, nos víamos muito pouco, mas no fim de semana, passávamos a maior parte do tempo juntos. E repito, quanto mais havia e a conhecia, mais e mais eu me encantava. Logo surgiu uma chance de viajarmos juntos. E foi tão maravilhoso dormir e acordar ao seu lado, porque a sintonia que a gente tinha era tão grande. eu, eu diria até perfeita. A gente ainda não chamava eh, eh, aquilo que a gente tinha de relacionamento, o de namoro. Embora estivéssemos a cada dia mais íntimos. Naquelas alturas, a Franciele já estava até matriculada numa escola aqui. Até que um dia, a gente ali, naquele clima gostoso, eis que o telefone dela tocou. E quando ela olhou a tela do celular, eu percebi que ela mudou, fiz uma cara assim de assustada, ou sei lá, preocupada, não sei, os olhos assim meio arregalados, como se tratava de ninguém menos, do pai da sua filha e isso ela logo me contou. Bom, eu sabendo parte daquela história, como já sabia, minha mãe já tinha me contado e ela também tinha me dito alguma coisa. Percebi o porquê daquele estado de coisas. Ela assustada, naturalmente, porque se tratava daquele homem seu ex-marido, que inclusive quase tinha batido nela na frente da filha. Foi por esse motivo que elas vieram para cá. As três, na verdade, os quatro, né? Ela, a mãe, a filha e o irmão. Na verdade, até aquele momento, a gente pouco conversava sobre ele. Eu sabia alguma coisa por causa da minha mãe. Mas, enfim, era um cara trabalhador, e isso eu vim saber depois, que tinha se afundado na bebida quando se separou e, por causa disso, se tornado um cara violento. Ela viu quem era no visor ali do telefone, mas não atendeu. Ele no entanto insistiu, ficou ligando uma vez atrás da outra, até que eu falei. Atende, não precisa ter medo. Vocês têm uma filha, qualquer coisa, Você me passa o telefone que eu converso com ele. Apesar de ter falado assim de um modo tranquilo, tranquilo era a última coisa que eu estava. Final de contas, era uma situação bem desagradável. Resumindo, ela atendeu e colocou a filha para conversar com o pai. E mesmo longe do telefone, como era uma chamada de vídeo, podíamos ouvir do outro lado que ele chorava muito enquanto conversava com a menina. Olha, foi uma situação tão constrangedora. Depois dessa primeira vez, as ligações do ex-marido dela se tornavam frequentes foi a primeira vez que aconteceu, mas depois disso, praticamente todos os dias ele ligava. Foi a ex-cunhada da Larice que passou a ligar, quando a Larice não atendia o telefone. Segundo ela, o ex-marido da Larice estava em tratamento, tinha sofrido muito, durante o tempo ficou sem falar com a filha, mas queria estar bem antes de voltar a ter contato com ela agradeceu pelo fato da Larissa não ter privado o sujeito de pelo menos conversar com a menina o problema foi que ela começou a ficar doente Sabe, a gente notava que sempre que falava com o pai a menina ficava triste e piorava era muito nítido que ela sentia saudade do pai só que a Larice ainda não se sentia confortável para mandar a menina para outra cidade, para passar um tempo com ele. Conseguimos levar a situação durante um tempo, mas logo recebemos uma ligação da ex-cunhada dela. O pai da Francie, seguindo a mulher, estava doente. Durante o tratamento, ele tinha descoberto uma coisa muito grave. Sabe, quando ela falou, eu inclusive me assustei. Uma coisa chamada neoplastia maligna e que estava tentando esconder a doença de todo mundo. Eu vi o quanto aquela notícia abalou a nariz e o quanto abalou também o nosso relacionamento. O pior é que eu não podia nem tinha o direito de me meter naquele assunto. Imagine. Apesar de estar, tá, de uma certa forma, ligado a isso, né? Porque estava com a única pessoa que poderia tomar uma decisão. E eu sabia que decisão ela tomaria. Logo, a dona Áurea levou a e até a cidade para ver o pai. A Larice ficou mais uns dias aqui. Depois, me pediu para levá-la até Jacarezinho. Antes disso. Fizemos uma viagem curta antes e sabíamos que seria uma despedida, embora nunca tenhamos usado essa palavra. No último dia da nossa viagem, ela chorou o tempo todo. Ficamos o dia todo na cama, eu tentando fazê-la sentir-se melhor, dizendo que não era uma despedida, mesmo sabendo que aquilo mudaria o rumo da nossa história. lembro que chegamos a Curitiba e logo em seguida já seguimos para Jacarezinho uma viagem de quatro horas durou dois dias a gente parava e queria ficar junto como se quiséssemos adiar o momento final sabíamos que a partir dali tudo seria mais complicado e é verdade que foi tão doído sair daquela cidade sem ela voltar sozinho receber o seu abraço antes de pegar a estrada de volta foi muito doloroso para mim e receber o abraço da Franciele foi ainda pior mas eu sabia que tudo tinha sido decidido pensando nem estar da menina em consequência também do pai dela claro haviam sacrificado um sentimento um relacionamento por um amor genuíno, maior, o amor de uma filha por seu pai e de um pai por sua filha. Hoje, nove meses depois, a gente só se vê por vídeo chamada. Ela tem todo o cuidado do mundo, sabe, pra não ser flagrada conversando comigo. Tem cuidado dos negócios que tem com o marido, quer dizer, ex-marido, né? e ela tá tão linda, só Deus sabe a vontade que eu tenho de estar com ela de novo mas assim, cara a cara infelizmente a situação toda mas a correria do dia a dia impossibilitaram qualquer encontro entre nós até esse momento só que repito só Deus para saber o tamanho da minha saudade e tem sempre aquela esperança sempre, o tempo todo Aquela esperança de um dia a gente se reencontrar. A Franciele diz que também morre de saudade de mim. Eu mandei para ela um quadro com uma foto nossa e uma dedicatória, para ela nunca esquecer que eu tenho um carinho imenso por ela. A considero como se fosse minha filha. O ex-marido da Larissa continua fazendo o tratamento. Agora com a filha por perto, e embora não tenha muita notícia sobre a saúde dele, torço pelo seu restabelecimento. Juro por Deus, jamais poderia desejar o mal de alguém. Hoje, ele tem a seu lado uma pessoa que eu amo demais. Ainda não sei o que será daqui para frente. Só sei que nenhum dos nossos momentos, aqueles que vivemos juntos, e nem foram tantos, infelizmente, nenhum deles vai sair da minha cabeça. Eu ainda lembro do primeiro sorriso que consegui tirar de você, Larissa. Porque na primeira vez que a gente se viu, você lembra? Você estava tão séria. Parecia brava. Só que depois eu entendi. Era preocupação. Eu consegui também tirar um sorriso de você. Naquele dia, quando a gente se despediu, depois das lágrimas, eu falei ali umas coisas e você. Sorriu. E se você quer saber, aquilo que você já sabe, mas eu quero repetir, adoro vocês duas, você e a nossa menininha. E mesmo sem saber como será daqui para diante, saiba que vocês duas sempre terão um lugar especial reservado, bem aqui no fundo do meu coração. Sabe por quê? Porque quando vocês cruzaram o meu caminho, não foi à toa. Hoje eu sei, não foi em vão. Foi simplesmente para mudar os rumos da minha vida. <SILENCIO>
2: A flight back to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity
0: PM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo eu trabalhava como ajudante de pedreiro já há algum tempo. Trabalhava com meu primo que sempre foi o responsável pela obra. E naquela tarde de sábado, já estávamos quase no fim do serviço. A gente tinha pego um sobrado para construir, lembro que eu estava ali na frente fumando cigarro, distraído, quando vi aquele carro passando assim bem devagar ali na rua. Normal. Passavam muitos carros ali, até porque era uma rua eh, relativamente movimentada, tanto que nem tem muita bola. O detalhe foi que dali a pouco, cerca de uns cinco, dez minutos, aquele carro voltou a passar ali na frente, quer dizer, eu acho que era o mesmo, mesmo estando distraído e não tendo prestado muita atenção, eu podia jurar que era o mesmo carro, porque era uma marca de luxo, desses que a gente não costuma ver toda hora, sem contar que a cor também era a mesma, por isso fiquei com a impressão de que era o mesmo, mesmo carro, dessa vez no entanto, eu fiquei olhando prestando bastante atenção e me perguntando, ué, que que esse carro está indo e voltando aqui na rua? Pois ele passou na minha frente ainda mais devagar do que na primeira vez. Quase parando na verdade. Eu ia até imaginei, até imaginei que fosse parar para pedir alguma informação, só que não. Passou reto. Inclusive, nem dava para ver direito quem estava na direção, porque os vidros eram assim bem escuros. Fiquei meio ressabiado. Será que o motorista estava perdido? Ou procurando algum endereço? Só podia, né? De repente, o carro parou lá adiante, ficou um tempo ali parado, até que eu notei que as luzes da marcha ré se acenderam e ele começou a voltar. Foi retornando assim, bem devagar, até que parou. Bem perto de mim. Aí o vidro baixou e eu pude ver a cara do motorista. Na verdade, era um casal que estava no carro. Um cara na direção e uma mulher do lado. A mulher, aliás, era uma ruiva. Foi a primeira coisa que eu notei. Até porque ela esticou o pescoço assim para frente, de modo que não tinha como não ver. O cara perguntou: Boa tarde, tudo bom? A gente está procurando aqui um endereço, mas o, o, o GPS está eh, nos mandando para o lugar é errado. Você conhece a rua? Falei que conhecia. Aí perguntei, eh, enfim, o que, que eles estavam procurando? Só que em vez de ele responder, foi a ruiva do seu lado que se pronunciou. Eh, na verdade. A gente nem sabe direito A pessoa que nos passou a informação Passou assim de um jeito incompleto, sabe? Ela falou aquilo E logo depois Falou o nome do lugar Que eles estavam procurando E olha, para ser bem sincero Eu nunca tinha ouvido falar Nem sabia do que se tratava Mas pelo nome Devia ser, sei lá, algum bar Ou qualquer coisa parecida Depois que falei que não conhecia o cara só agradeceu e eu até pensei que fossem seguir o seu caminho, mas não. Ele ainda quis saber se eu tava trabalhando ali naquela obra. Falei que sim, que inclusive já tava na minha hora de encerrar o serviço e foi nesse momento que eu notei que ele me mediu assim dos pés à cabeça. A menina continuava com o pescoço esticado, me olhando lá de dentro do carro eu estava todo sujo até porque estava ali no serviço sem camisa cheio de massa nos braços no peito e olha podia ser impressão minha mas os dois me olharam de um modo que sei lá não era normal ou quem sabe fosse curiosidade sei lá talvez essa fosse a palavra mais correta curiosidade confesso, confesso que fiquei até meio sem jeito Principalmente quando o cara falou, você está encerrando o expediente, então? Falou aquilo e se voltou assim, para a menina. Se deixando ainda mais à mostra, enquanto ela falava, você não quer curtir um barato com a gente? Ela falou bem assim. Me olhando e sorrindo. Você não quer curtir um barato com a gente? E aí eu fiquei olhando a cara dela e a cara do cara também embora a vozinha dela fosse tão linda tão adocicada só que sinceramente não entendi nada tanto que perguntei curti um barato com vocês mas como assim? Ela então sorriu mais abertamente entra aí vamos dar uma voltinha com a gente imagina eu todo sujo todo cheio de pó, de, de argamassa, no braço, no peito, a roupa toda encardida, suado, provavelmente tirando mal, sim, tava o dia todo ali trabalhando, no sol, como que eu ia entrar naquele estado em que eu estava? Num carro de luxo como aquele, e o que que aqueles dois estavam querendo comigo afinal? Olha, eu fiquei tão desconfiado, mas ela ficou insistindo, e ele também, de repente, começou a me convidar, falou até que eu poderia tomar um banho se quisesse, lá no lugar para onde eles queriam me levar. Perguntou o que eu gostava de beber. Como viram que eu estava fumando, perguntaram que marca de cigarro que eu fumava. Olha, eu não sou super inteligente, mas também não sou tão bobo como pode parecer. Logo me dei conta de que aqueles dois estavam querendo Alguma coisa comigo, algum tipo de sacanagem. Pelo jeito de vim estar tá me convidando para um. Bem, a Ruizinha, a moça, de repente perguntou, né? Se eu não estava afim de curtir um barato com eles. Imagina como que eu fiquei só de pensar que era realmente isso. Porque uma coisa é você imaginar, né? Outra coisa é ter certeza. Ela era uma menina tão linda tinha assim um rostinho de boneca. Olha, eu sei que foi loucura, sei que eu podia até estar correndo algum tipo de perigo, até porque convenhamos, eu nunca tinha visto aqueles dois da minha vida, nem sabia quem eram. Mas sabe quando você age pelo impulso? Principalmente por aquela menina, vendo aquela ruivinha sorrindo para mim, me convidando a entrar no carro, eu pedi que eles esperassem um pouco, entrei na obra, conversei com meu primo e falei que ia vazar. Peguei as minhas coisas e entrei naquele bendito carro sem pensar em mais nada. Para minha surpresa, a moça já não estava mais sentada no banco da frente. Tinha passado ali para o banco de trás. Olha, eu sentia até um friozinho na barriga naquela hora. Ela perguntou se eu gostava de uísque com energético. E se eu queria um golinho e eu naturalmente falei que sim imagina se ia dizer que não não era acostumada a tomar esse tipo de bebida até porque sempre foi mais chegado assim numa cervejinha mas de que jeito que eu ia recusar e olha ela nem se importava ou pelo menos era essa impressão que me dava pelo fato de eu estar sujo suado ali na parte de trás do carro tinha assim uma espécie de frigobar Aí ela pegou um copo, uma garrafinha de uísque, uma lata de energético, colocou uma dose no copo, mais duas pedrinhas de gelo e me serviu. E tudo isso me olhando assim, com aquele olhar e aquele sorriso, olha, até para mim que estava ali vivendo a situação, era difícil de acreditar. Peguei o copo da sua mão, meus dedos inclusive roçaram assim nos dedos dela, dei um gole, ela perguntou se estava gostoso e aí sorriu. Pegou o copo de volta, deu um golinho também e tudo isso com aquele homem nos observando pelo retrovisor enquanto dirigia. Sabe, eu, eu até certo ponto, tava com medo porque a gente nunca sabe, só que de repente eu fui entrando no clima fui me soltando quando vi as mãos daquela mulher já tinham ido parar na minha perna aí ela começou a me alisar não só minha perna, mas também o meu peitoral e só de sentir aquelas mãozinhas delicadas me tocando eu já fui me sentindo todo excitado e como não ficaria, meu Deus Enquanto me alisava, ela sussurrava, nossa, como você é forte. Também, né? Você mexe com um serviço pesado. Tudo o que ela falava, eu concordava. Ainda meio zonzo, sem acreditar naquilo que estava acontecendo. Até que entre um gol e o outro, de repente, nossas bocas se encontraram. E o mais incrível de tudo é que foi ela que veio pra cima de mim, Deus do céu, meu coração bateu tão forte que eu senti até uma espécie de chacoalhão assim no corpo todo mas foi beijo de língua beijo safado a minha ficha custou a cair se é que, se é que caiu e tudo isso, repito, com aquele sujeito nos observando em silêncio pelo retrovisor. A verdade é que quando eu me dei conta estávamos entrando pela portaria de um motel. Eles pegaram uma suíte que tinha assim dois ambientes. Banheira de hidromassagem, piscina. Claro que eu já tinha entrado em motel algumas vezes. Mas nunca tinha visto nada parecido. Aquele era de luxo. Na verdade, eu nem sabia que existia suíte daquele jeito. Fui me deixando levar. Desde lá, quando saí da obra e quando vi, acabamos parando naquele lugar. Olha, eu sinceramente, para falar assim, bem francamente, não sabia se aquele homem era marido ou namorado ou alguma coisa daquela ruiva, mas em nenhum momento ele se meteu no nosso romance na nossa pegação, ficou só observando, inclusive, quando eu e ela entramos na banheira, pelados, os dois, na verdade, ele ficou pelado também, só que não se envolveu ali com a gente, ficou só olhando, e tudo aconteceu ali mesmo naquela banheira, e que mulher, meu Deus, que mulher, não devia ser nem seis horas da tarde, quando a gente entrou naquela suíte e eu cheguei a perder até a noção do tempo, nem sei direito a que hora saímos dali. Só sei que nunca havia sentido tanto prazer na minha vida, como mulher nenhuma desse mundo. Tudo que me davam eu experimentava. Inclusive pediram algo pra gente comer depois. E só de olhar para aquela ruiva linda, eu voltava a me sentir excitado. Acho que a gente fez amor, no mínimo, umas três ou quatro vezes. Sem contar o resto, né? Aquele sujeito, repito, ficou observando o tempo todo, sem participar ativamente. Juro, na verdade, eu nem me preocupei com ele. Simplesmente tratei de aproveitar cada instante ao lado daquela menina. E uma coisa eu digo. Foi a melhor noite de toda a minha vida. A experiência mais louca e inesquecível que eu já vivi. Lembro que na hora da gente ir embora, em vez de me levarem, eles chamaram um carro de aplicativo. Quando vi, estava chegando em casa. Sabe, ainda meio tonto, com a imagem daquela deusa na retina, com o seu cheiro impregnado no meu corpo, com o gosto daquela boca impregnado na minha. E foi tão bom que eu cheguei diante do portão e fiquei me perguntando em pensamento Ju, será que isso aconteceu mesmo? Será que não foi só um sonho? Depois, sabe quando você não consegue dormir? As imagens as cenas do que tinha acontecido ficavam passando assim como um filme na tela da minha memória e só de pensar, de lembrar eu já sentia vontade de estar com ela de novo sabe foi uma coisa que eu eu precisava dividir com alguém eu precisava que alguém soubesse do... tanto que eu acabei contando para o meu primo no domingo, a gente se encontrou no bar, um pouco antes do almoço, e depois que eu lhe contei aquela minha aventura, ele ficou olhando para minha cara, assim, uma cara de desconfiado, até que não se conteve, e caiu na risada. Ah, Tiago, pelo amor de Deus, meu chave, conta outra, vai. Você vai querer que eu acredite nisso? Mas eu juro, é tudo verdade. Ô oh, Tiago, para com isso, tá? Você tá muito sonhador, cara. Tá assistindo muito filme. Ele não me levou a sério. Não acreditou numa palavra do que eu falei. Se bem que vamos convir, né? Se até para mim, que vivia a situação, tava difícil de acreditar que aquilo tivesse mesmo acontecido, como que eu queria que ele acreditasse? Se fosse ele me contando, por exemplo, eu com certeza teria a mesma reação. Só sei que ele ficou ali curtindo com a minha cara um tempão. Falou que eu tinha bebido, depois chegou a insinuar que eu tava me drogando. sendo anda cheirando cola, cara? Claro que não, rapaz. Tudo que eu contei é verdade. Eu, hein? <risos> o fato é que eu não consegui tirar a imagem daquela ruizinha da cabeça. Aliás, depois disso, qualquer menina com o cabelo assim parecido, que eu via, e é tão difícil ver uma ruiva hoje em dia, mas sabe que eu não passava um, uma menina com o cabelo parecido, nem precisava ser igual, eu já imaginava que era ela. Até na TV. Se visse assim, eu já me orçava tudo. Na verdade, acabei desenvolvendo uma espécie de paranoia. Sabe aquela loucura que toma conta da gente? Como eu queria vê-la de novo. Meu Deus, como eu queria que aquilo que a gente fez voltasse a acontecer. Ali na obra, eu passava o dia todo com a cabeça no mundo da lua. E quando tava fumando um cigarro ali na frente, no sábado principalmente, eu ficava prestando atenção em cada carro que virava a esquina, na esperança de ver aquele carro de luxo se aproximando e parando diante de mim outra vez. Eu ficava mais ali na frente da obra do que propriamente trabalhando. Era um cigarro atrás do outro. Tudo para ficar de olho naquela rua. Nos carros que passavam. Meu primo até reclamou, ô meu chapa, você não acha que tá fumando muito não, cara? Desse jeito a obra não anda, né, meu? É pra você ver o quanto essa mulher andava perturbando a minha cabeça. Sabe, eu não consegui prestar nem atenção em nada do que eu fazia, eu não consegui me concentrar, fazia tudo assim de um modo mecânico, automático, porque eu só consegui enxergar aquele rosto na minha frente, ela olhando para mim, com aquele sorriso. Meu Deus, eu já tava a ponto de ficar doido. Que vontade de vê-la de novo, de repetir tudo aquilo que tínhamos feito. O pior de tudo é que eu nem sabia onde encontrá lo aliás, nem o seu nome eu sabia. Não sabia nada, absolutamente nada, nem sobre ela, nem sobre aquele cara nos meus pensamentos, eu a chamava de minha ruizinha, e apesar da vontade que me corroía a alma, que consumia meu corpo todo, tinha horas que eu pensava, meu Deus, será que eu não imaginei? Será que eu não sonhei? E mesmo que não tenha sonhado, é claro que isso nunca mais vai acontecer, milagre que tem acontecido uma vez eu nunca vi ninguém contando que sabe, chegou uma hora que eu já não acreditava mais aquilo foi tão bom que era impossível que acontecesse de novo só que um sábado quando eu tava quase terminando de me limpar, ali já tinha terminado o serviço na verdade, eu e o meu primo, os dois, estávamos saindo da obra, quando, para minha surpresa, eu reparei assim, não exatamente na frente, mas um pouco mais adiante, aquele carro estacionado do outro lado da rua. Meu coração veio na boca. Minha perna falseou, a ponto de não conseguir dar um passo. Era o mesmo carro de luxo daquela outra vez. Eu reconheceria no meio de um pátio cheio de carros. Eu ia embora de carona com o meu primo, mas quando vi aquele carro estacionado ali do outro lado da rua, parei. E quando o vidro baixou, e eu vi aquele mesmo homem no volante, e do seu lado, aquela ruizinha sorrindo para mim, e acenando com a mão, eu quase desfaleci. Dessa vez, no entanto, ao contrário da primeira vez, o meu primo viu tudo. E naquela hora, eu tenho certeza de que ele acreditou, que era verdade, aquilo que eu tinha contado para ele. Tanto que ficou de boca aberta, olhando. Deve ter se arrependido por ter caçoado de mim aquele dia, me chamando de mentiroso insinuando que eu estava tomando droga na verdade nem eu mesmo estava acreditando fazia uns, sei lá, uns dois meses que tinha acontecido aquilo mas continuava tão fresco na minha memória me aproximei do carro meio cambaleando de tanta emoção que aquilo me causou o cara não falou nada Apenas me olhou daquele mesmo jeito e nisso a Rui vem lá de dentro falou e aí meu gostoso lembra de nós? Tá afim de se divertir mais um pouco? Olha só de olhar para ela meu peito arrebentava por dentro de tão forte que meu coração batia que mulher meu Deus que mulher sem exagero nenhum Pode parecer uma idiotice, uma estupidez. E é mesmo. Mas acho que já estava apaixonado por ela. Só isso para explicar o que eu senti quando a vi de novo na né, minha frente. A minha ficha custou a cair, que ela é, esteve mesmo ali outra vez. Mas ela nem precisou me convidar duas vezes. Já foi entrando naquele carro. E ela nem mesmo chegou a descer. Simplesmente pulou do banco da frente para o banco de trás, dali mesmo, de dentro. E praticamente já foi sentando no meu colo. Foi outra viagem. Foi outra aventura inesquecível. Fomos a outro motel. Desta vez sem piscina. Com apenas um ambiente. Olha para mim. Nem precisava de motel nenhum. A gente podia se divertir ali mesmo, dentro daquele carro tanta saudade que eu sentia, de tanto desejo que me consumia. Repetimos tudo o que fizemos naquela primeira vez. E se antes eu já não conseguia tirar a imagem dessa deusa no meu pensamento, depois ficou impossível não pensar nela o tempo todo. Eu pensava tanto nessa mulher, sentia tanta saudade. Eu tinha vontade de estar com ela o tempo todo. Chegava a doer por dentro. Sabe, me fazia sufocar aquela... Desta segunda vez, não fui bobo e tirei uma foto dela pelo celular. Ela naturalmente não viu, nem ele. Tirei a foto assim meio escondido, porque fico com medo de ela não deixar. Porque eu queria ter uma lembrança dela. Fiquei com medo de nunca mais vê-la de novo. Fingi que estava vendo uma mensagem, até porque o celular tinha pitado, aí ela se distraiu e eu tirei a foto. E hoje, esta foto é o único modo que eu tenho de aplacar essa saudade que me atormenta. Porque aquela segunda vez acabou se tornando a última vez que a gente se viu, pelo menos até agora. Ela não cruzou mais o meu caminho. E agora, sei lá, ela, ela nunca me pediu nada, nem, nem telefone, nem contato, nem nada. Infelizmente, terminamos aquela obra. E era ali o nosso ponto de encontro. Pelo menos, naquelas duas vezes, foi ali que ela me encontrou. De maneira que ela não deve, nem sabia onde me achar outra vez. Quem sabe eles tenham até voltado lá para me procurar. Mas como não tem mais obra, tá terminada não conseguiu me achar. Tem sábado que eu nem trabalho na parte da tarde. Dois sábados eu já fiz isso. Encerro o serviço na hora do almoço e fico lá naquela rua, feito um pateta, esperando para ver se aquele carro passa de novo por ali. Só que pelo menos nessas duas vezes, não vi nem sombra. Meses já se passaram. Até hoje, eu não consigo interpretar essa aventura que aconteceu na minha vida sem que eu pedisse uma coisa que parecia um sonho, mas aconteceu, é real. E agora eu já não tenho dúvida. Porque eu tenho a foto dela aqui no meu celular. Por que não consigo esquecê-la? Meu Deus, seguir com a minha vida. Até porque vamos convir. Ela não deve me encarar mais do que um brinquedo é claro que ela não deve nem lembrar de mim é claro que ela não tem sentimento nenhum por mim, a não ser aquela vontade que deu de se divertir como ela deve fazer com outros caras, ela e aquele cara aquele sujeito esquisito de maneira que o mais sensato seria eu seguir com a minha vida mas parece que aquela ruizinha me jogou um feitiço só isso para explicar porque me encantei desse modo porque me apaixonei feito um menino tonto porque continuo preso a essas lembranças porque a espero noite e dia sem parar a espera da liberdade porque meu Deus não consigo arrancá-la da minha cabeça porque vivo namorando encantado enfeitiçado esta foto que é a única que tenho dela. Nem olhando para a câmera ali está. Consegui pegá-la assim, meio, meio de lado. Mas é a única coisa que eu tenho dela, a única lembrança assim viva. Mas serve pelo menos para eu saber. Não foi miragem, não foi sonho. Foi realidade. Eu tive essa mulher nos meus braços, só que eu viciei, meu Deus. Queria tê-la de novo. Só que de que jeito? Se ela não sabe onde eu estou, nessas alturas, com toda certeza, esqueceu de mim, não liga para mim, não tem sentimento nenhum por mim. O que será que essa mulher quis fazer comigo? Quem será aquele homem? Será que é marido dela? Que é tanta pergunta na minha cabeça, e nenhuma resposta. Se bem que eu só queria a resposta, para uma pergunta, não mais do que uma. Como que eu vou tirar essa mulher da cabeça? Como, meu Deus, eu vou tirar essa mulher do coração?
3: To turn out out of the blue Uninvited but I Couldn't stay away I couldn't fight it I had hoped you'd see my face And that you'd be reminded that for me It isn't over I couldn't fight it, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Royal who will you sing it for me?